0: Débora Bombilho no ar a partir de agora com oferecimento Clínica Anime, toda a linda, salão em estética, Duck Bill, Cookies and Coffee, Uniplaque Colégio Santa Rosa e Conecta Talentos. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Álvaro, bom dia ouvintes da Rádio Mix aí mais uma manhã e na quarta-feira é aquela manhã de você saber muito mais sobre desenvolvimento humano, sobre autoconhecimento, sobre empreendedorismo, dicas do seu futuro, com ela, Ana Paula Schweitzer, coach da Conecta Talentos, que está conosco aí direto de casa, porque a gente está cuidando, né, Álvaro? Não, Exatamente. Não estamos aglomerando aqui na bancada, os nossos
2: é. entrevistados estão em casa, em segurança. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Débora. Que bom a gente poder colaborar, né? Nesse momento que não está sendo muito fácil. Não, não, aqui, aqui, você sabia, Ana Paula, que aqui na, no, no
1: nosso, no meu programa, às vezes a gente conta umas coisas meio estranhas e tem um instante que não está sendo fácil. E é bem isso aí que você tá falando. Você
2: oh. <risos> viu? Adorei, adorei. Mas olha, hoje tem dicas de como tornar um pouco menos difícil as coisas Vamos Mas é lá. bem isso Gente, nós estamos há duas semanas
1: conversando, conversando, conversando E chega na hora da dica, né Ana? A dica é ficar falha e a gente é. precisa deixar as dicas a Ana publicou nas redes dela na semana passada algumas dicas e hoje ela vai estar tá explanando essas dicas de autoconhecimento de como tornar tudo muito fácil, muito mais fácil do que estar Ô Ana, mas antes da gente começar com as dicas eu preciso que você me responda hum. uma coisa por que, hum. que a gente convivendo com a gente todo dia eu comigo mesmo, eu Débora comigo mesma, desde que nasci o Álvaro Sim, com ele mãe. mesmo, desde que nasceu, Ana Paula com Ana Paula, desde que nasceu 24 horas por dia, por que que ainda a gente não consegue se conhecer verdadeiramente?
2: Olha Débora, eu entendo que nós não nos conhecemos ainda, porque a gente não foi ensinado a ter esse olhar para dentro, né? A gente sempre foi ensinado a olhar para fora. Ou isso é, é tão comum dentro da nossa família, dentro do ambiente onde a gente convive com as pessoas, que, que aí acho que fica, fica normal, né? Normal você é, olhar mais o comportamento do outro, criticar mais o comportamento do outro. Às vezes você também se critica. Então tudo isso vem de uma tendência bem forte de a gente olhar para si e para as coisas negativamente. Isso é do ser humano. Tem, tem vários estudos, inclusive, comprovando que há essa tendência forte de olhar para o lado mais negativo do que para o positivo. Então, a gente precisa cuidar disso. Primeiro, ter consciência de que isso existe. Acho que já é o primeiro passo, né? Que eu tenho essa tendência negativa. E depois, começar a trabalhar sobre isso e aí depois eu quero te contar uma, uma experiência bem bacana sobre que eu vivi, que eu mesma vivi, uhum. sobre esse aspecto do negativo. Ah não, mas então já vai contar já, agora
1: eu já fiquei curiosa. Co conta essa experiência linca linka com esse negócio de a gente precisar se
2: conhecer. Então Débora, acho que todo mundo vai se identificar aí, os ouvintes da Mix... É, também vão se identificar talvez você o álvaro quando a gente é, olha para algo ou para alguém e não tem um sentimento muito bom de primeiro de primeiro olhar né certo. então você acaba dizendo ah não simpatizei muito com aquela pessoa não gostei muito e aí você vai encontrar com essa pessoa novamente esse registro ele tá na tua cabeça ele já ficou ali aquele registro negativo e aí você vai ter uma tendência de olhar para essa pessoa já para o negativo dela.
1: Você já tem um então, pré-conceito,
2: né? Exatamente, você já cria esse pré-conceito. Isso já aconteceu comigo. Só que como eu sei disso, eu já fico, eu já coloco esse filtro. Eu fico pensando assim, aquele ditado do a primeira impressão é que fica, a gente tem que colocar uma vírgula e um observe mais. Né? Porque, claro, você pode confirmar aquela impressão e está tudo bem também, mas você é, tem que cuidar com essa tendência de já ter esse mindset negativo para aquilo ou para aquela pessoa. Então, isso explica, Débora, por que, que a gente tem é, essas memórias muito negativas né? e a gente vai ficando refém dessas memórias, vai se tornando mais depressivo, mais triste, mais pessimista em relação à vida. E a experiência que eu vivi foi exatamente essa. Aí eu fiquei fazendo um esforço de olhar para o positivo e não para o negativo daquela pessoa. Sim. Então, e a gente vive isso, não é nem com os desconhecidos, às vezes com pessoas de dentro da nossa casa, da nossa família, a gente vive isso internamente, né? De começar a criar tanta visão negativa que chega a rechaçar a pessoa. E todo mundo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, por que não a gente fazer esse esforço, principalmente com as pessoas que a gente tem que conviver, de olhar mais para o positivo delas, de ressaltar mais o positivo? Então, se eu tiver que falar de alguém, que eu fale bem. Se eu for falar o que é negativo, não falo. Por que, que eu vou multiplicar o que não é bom, né? Então, aí a gente vai criando algumas estratégias para deixar de ser negativo, para deixar de ser refém desses pensamentos, e isso tem tudo a ver com autoconhecimento, porque é identificar um pensamento que tá passando na minha mente, e fazer um filtro sobre ele, poder transformar ele isso é muito poderoso.
1: Isso é muito interessante, é, quando a gente fica pensando assim, nesse sentido que você falou, eu acredito que pessoas que acabam agindo assim, né, é Carregam essa energia do negativo e a gente conhece muitas pessoas que, que são pessoas muito críticas, muito julgadoras, né? E, é, e fica difícil de conviver. E eu fico achando que pessoas assim, é, mas isso é uma opinião minha, né? São aquelas uhum. que acabam não se conhecendo nem a si mesmo e parece que buscam respostas sempre no comportamento do outro, assim. E que, que malefícios pode trazer pra
2: vida de alguém assim, é, Ana? Bem, várias, vários aspectos aqui a gente pode colocar. Por exemplo, a tomada de decisão. E a gente tá falando aqui, Débora, eu acho que é bacana é, ressaltar, né? Uhum. Que nós estamos falando de pesquisas comprovadas certo. na área da psicologia. Uhum. A gente não tá falando os achismos, né? E claro que às vezes a gente acha, mas a gente consegue... Se respaldar em, em comprovações, eu acho que a gente fica mais tranquilo também em trazer essas informações aqui, aqui para o nosso ouvinte da Mix, certo? Sim. Então, essa parte do viés negativo pode ter influência, por exemplo, no nosso processo de tomada de decisão. Porque a gente começa a descobrir que Nós estamos atribuindo peso mais negativo do que positivo e olhando mais para o que é negativo. Essa ênfase muito grande para o negativo pode ter uma, um impacto muito grande nas escolhas que a gente faz e também nos riscos que nós estamos dispostos a correr. Porque a gente sempre vai olhar numa decisão prevendo o resultado futuro, que a gente não sabe de fato se vai acontecer ou não, né? Porque é futuro, então sobre o futuro é muito difícil ter certezas quando todos os, os, uh, os fatores não estão no seu próprio controle, né? E a gente vive isso todos os dias: o coronavírus certo. é uma coisa, uma coisa que a gente não tem controle nenhum, né? Nadinho. Então, Então eu começo a olhar para o futuro com mais negatividade e aí isso é bem prejudicial porque eu tomo decisões baseado nesses, nessas previsões que eu faço na minha mente negativas que podem e não podem, não, podem e não podem acontecer né mas eu deixo de olhar para o que pode dar certo então geralmente isso também nas empresas, quem é empresário aí vai, vai se identificar a gente sempre faz planejamento estratégico ou rota de ação ou algo pensando em se proteger do negativo se o projeto não der certo, se isso acontecer, qual é o nosso plano A, o nosso plano B o nosso plano C? E a, e a, e a provocação que eu deixo é, e se der muito certo? Por exemplo, <risos> lá na Conecta, e se der muito certo, será que eu vou ter... Uh, como é que eu vou me estruturar, por exemplo, Exatamente. se der muito certo? Para atender toda a demanda que está que chegando? De que forma eu posso me preparar para o que vem de positivo também, né? Por que, que eu me preparo só para o negativo? É bem isso aí. É, tem, ah, tem umas
1: frases interessantes, é, em várias coisas que dizem que as pessoas têm muito mais medo do, do sucesso do que do insucesso, porque a gente vive nessa neura negativa. E quando você, você tem medo do sucesso, você tem medo do elogio, a gente tem dificuldade em aceitar o elogio, né? Quando alguém, até um, um exemplo bem bobo, assim, ó. Ai, que linda essa tua roupa. Ai, já é velhinha. Então, a gente tem essa tendência de autodiminuição. Parece que o sucesso, que o elogio, são coisas também que vêm lá de antigamente de que é um desenvolvimento de vaidade não seja exibido, não se mostre uhum. tem isso também que a gente carrega muito e que você diz que vem já do cerne familiar às vezes essa coisa de sempre cuidar muito do outro, é, pensar sempre muito no outro e aí que rola esse não se conhecer e a gente acaba por sempre estar tá mirando no outro eu acho, esse pensando nessa, nessa leva que a gente traz dos ancestrais aí a gente acaba não olhando pra gente, né? Como deveria de olhar, não aceitando as nossas qualidades... não expondo as nossas qualidades... e tem gente que passa dormindo aí uma vida inteira, né?
2: Sem dúvida... e aí tem muito a ver com a nossa dica... que, olhe, que, é, que é... olhe para si com uma atitude de curiosidade ou interesse... eu gosto mais da palavra interesse, sabe? porque quando eu tô interessada e é, não sei, curiosidade tem uma conotação de não tem uma conotação muito positiva mas isso é um conceito meu, acho uhum. que não tem nada a ver aí também, cada um tem o seu mas eu gosto de, dessa palavra interesse, olhe para si com uma atitude de interesse, então é, faça-se constantemente essas perguntas por que, que eu estou sentindo isso, por que, que eu estou pensando isso, é, o que, que eu não estou enxergando, será que eu não estou exagerando Nessa situação, eu já vi o lado ruim. Qual é o lado bom? É bem né? isso. Que é? Então, olhar e fazer essa autoobservação é bem bacana. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Por quê? Porque os nossos pensamentos eles criam sentimentos e eles criam emoções. Então, a gente precisa cuidar disso porque quando a gente chega no campo das emoções, não é tão simples assim de lidar. Né? inclusive eu tenho, eu trabalho com uma roda de emoções que fala sobre as emoções, as emoções primárias né? e aí o ouvinte que está que tá nos ouvindo pode recordar do, do filme Divertidamente lá ele fala das emoções e é um filme muito, que ressalta muito bem né? relata muito bem como funcionam as emoções no nosso interno e ela está ligada mais ao nosso cérebro primitivo que é aquele onde menos a gente tem acesso mas o que é responsável por grande parte dos resultados que nós temos na nossa vida, Exatamente. né?
1: Exatamente, grande parte das nossas ações vem dessas emoções primitivas que a gente não tem nem controle, né? Ô Ana, guarda mais dicas aí porque a gente vai dar um intervalinho aqui pro, pro cafezinho, você dá uma respirada aí em casa <risos> e Sim, a gente volta falando então de mais dicas de autoconhecimento, porque gente você que tá nos ouvindo, eu tô com a Ana Paula Schweitzer da Conecta Talentos, co de desenvolvimento humano e saiba que o seu autoconhecimento pode te levar ao sucesso, mas também pode te prejudicar. Então vamos escolher mudar o mundo, né, Ana? Daqui a pouco a gente volta com ela.
0: É isso aí, já já tem mais Débora Bombilho aqui com oferecimento Clínica Anime, toda linda salão em estética, Duckbill Cooks and Coffee, Uniflac, Colégio Santa Rosa e Conecta Talentos. Você está na Mix, um Mix de tudo que você gosta? Faz um mix.
1: A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvins Specht Schurman e doutora Maitê de Liz Vasen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você
0: rc 7combr ponto 7
1: Quero ser menina, encontro-me mulher Quero ser mulher, vejo minha -me menina O destino da mulher é ser mulher Na simplicidade do viver
0: Toda linda, um espaço inovador para as mulheres que buscam tratamentos Essenciais é. Para unir beleza e bem-estar
1: beleza da Cinco,
0: sete Duck Bill Cookies and Coffee. A felicidade em forma de cookies e cafés. Rua Frei Rogério 858, centro. Fone 98877 oito, oito, oito sete, sete, cinquenta e, dois, noventa e quatro. Você ainda não fez sua matrícula? Então corre garantir sua vaga. Estamos na reta final. A Uniplaque oferece mais de 20 opções de cursos para você. Matricule-se já! Para mais informações, mande mensagem para o nosso WhatsApp um, doze. ou siga a gente nas redes sociais, arroba Uniplac Lages. Se preferir, venha nos visitar. Estamos esperando você. Vem ser Uniplaque. mix. mix Mix 748, voltando com Débora Bombilho e o oferecimento Clínica Anime, toda linda salão e estética. Duckbill Cooks and Coffee, Uniplaque, Colégio Santa Rosa e Conecta Talentos. Mix do Brasil, bloco 2,
1: Débora Bombilho é contigo. Voltando então na quarta-feira, gente, você que tá acordando agora aí, quarta-feira é dia de estar com Ana Paula Schweitzer, ela é coach da Conecta Talentes, desenvolvimento humano em pauta toda quarta-feira aqui no meu programa. E a gente tá falando sobre autoconhecimento, Ô, Ana, essa convicção toda de a gente ter conhecimento sobre a gente mesma, né? Sobre gente mesmo, ela é proveniente então de um alinhamento sobre o que a gente quer, habilidades, talentos e capacidade. Isso realmente é muito importante na nossa vida, né?
2: Muito importante, Débora, até porque é comprovado que é, eu só utilizo os meus pontos fortes quando eu conheço eles. Eu só utilizo conscientemente, né? Os meus pontos fortes quando eu conheço eles. Se eu não tiver esse autoconhecimento, isso também do negativo, né? Porque a gente consegue neutralizar esses aspectos negativos e até se desenvolver para ir tornando eles cada vez menos presentes dentro da nossa realidade a gente fica menos suscetível a, a fatores externos, né? Ao próprio ambiente que influencia bastante o nosso comportamento. Então o ambiente passa a influenciar bem menos o nosso comportamento quando a gente tem esse autoconhecimento. E isso é muito bacana, porque é, traz para as minhas mãos a rédea da minha vida e, co e as, eu controlo as minhas ações e reações é, conscientemente... É, focalizando a ação e reação para um resultado positivo e não para um resultado negativo. Isso é muito bacana, né? Porque quando eu só estou reagindo de forma inconsciente, sem saber, sem parar para analisar a situação, eu sou muito mais refém do que tá lá fora, né? E, consigo, e não consigo criar em mim um ambiente interno também agradável, né? Ô Ana,
1: e como é que você faz isso? Aquela, aquelas tuas dicas preciosas agora como se autoconhecer, como como fazer isso, Qual, quais procedimentos,
2: o que que a gente pode fazer no dia a dia então, aquelas dicas que eu coloquei no meu Instagram e quem não viu, quero convidar para ver e também me seguir é a Ana Paula Schweitzer, são as dicas que eu uso e eu gosto muito de falar sobre o que eu faço, sabe? Porque, porque eu sei do resultado, eu avalio em mim os resultados eu tenho segurança. Então, uma das dicas foi escrever sobre as experiências e situações que te marcam. Eu tenho um diário, Débora, né, onde eu escrevo várias coisas o que me marca positivamente, o que me marca negativamente, o que, que eu posso fazer de repente para mudar, é, se torna mais claro quando eu escrevo. Porque quando eu coloco no papel, aquele, eu consigo ter mais clareza do que de fato eu pensei e senti naquela circunstância e da própria situação. Então, escrever é sempre bom, né? A gente tem esse hábito, acho que na, na adolescência é mais comum, né, Débora? É de escrever comum. uma cartinha, uhum. de escrever um diário na infância também. Inclusive, eu tenho diários da minha infância que eu adoro ler. Nas minhas férias passadas, eu passei uma tarde toda com a minha mãe. Uhum. E a gente lendo o diário e recordando da nossa vida lá de quando eu tava em casa. O que, que a gente fazia foi bem especial. Então, escrever sobre as experiências tem duas coisas bacanas. Além de eu ter mais clareza do que eu tô pensando... Do que eu tô sentindo e da própria situação... Eu consigo ter registros e me autoavaliar de como eu era naquela época. Certo. O isso. que eu pensava, uhum. o que era importante para mim... Porque a gente vai se transformando. A gente perceba essa transformação ou não... isso vai acontecendo, é a lei da vida, né? É a lei de evolução. Então, a gente nunca é o mesmo hoje... Do que foi ontem, meses atrás ou anos atrás. Então é bacana escrever sobre isso para ter também o um registro sobre si mesmo. E ter abertura para pedir feedbacks. Beleza, né? hein, E para receber irmã? feedbacks quer, quer é eu, uma eu... outra dica. Então,
1: a primeira dica é essa de escrever sobre as experiências e situações que te marcam. Segunda dica da Ana, ela vai explicar agora. Ter abertura para pedir e receber feedbacks. Como é que é isso, Ana?
2: Uh, você perguntar sobre como foi teu desempenho em determinada situação. Claro que, olha só que virtude bacana que a gente precisa ah. cultivar na gente quando a gente é, quer é, exercitar isso aqui. A gente precisa ser humilde, né? Exatamente. Porque... Eu
1: ia dizer, quando você pede a opinião, você pede a opinião e não para concordar contigo, né? A pessoa tem que ter o um equilíbrio de saber isso.
2: É, e também de saber receber isso, né? Exatamente. Receber para o seu próprio crescimento. Então, acho que isso é, um, é algo que ajuda muito na nossa evolução e no nosso autoconhecimento. Essa abertura para pedir e receber feedbacks é, de uma maneira límpida, né? Limpa, uhum. assim. Independente de, de quem esteja falando, né? Porque quando você recebe um feedback, normalmente, às vezes, você pode ficar olhando e dizer, ah, mas aquela pessoa falou aquilo ali de mim, mas olha o que, que ela faz. é Aí tá voltando pro externo de novo, então não adianta nada pedir feedback assim, né? Feedback é para receber e avaliar aquilo ali e ver e que pontos eu posso estabelecer para melhorar e o que, que eu vou fazer para melhorar. Só que tem uma coisa também, Débora, Quando você pede um feedback, às vezes a pessoa também pede. Então você tem que estar tá preparado para dar esse feedback. Medir as suas palavras, né? Ser mais sincero possível, mas ter uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, né? Falar o que precisa ser falado sem ferir, né? Sem ter esse viés também de, de repente, diminuir o outro. Eu acho que isso também é um cuidado que a gente deve ter quando a gente dá feedback. Uma outra. Você colocou as três dicas, né? Dica
1: de, de, de autoconhecimento. A tua terceira Sim. dica é olhe para si com uma atitude de curiosidade
2: isso, então é isso mesmo é se perguntar por que que eu sinto isso por que que eu tô pensando isso é, o que que eu não vi dessa situação uh, é, é isso mesmo é, por que que é o comportamento às vezes de uma pessoa que não tem nada a ver comigo tá me afetando tanto é isso porque isso fala mais sobre você do que da própria pessoa porque é o teu olhar sobre ela né? às vezes tem um colega do teu lado olhando a mesma pessoa achando maravilhoso e você tá achando horrível mas por quê? Por que há essa diferença, né? Será que isso fala sobre você ou tá falando sobre a pessoa? Então cada um vai trazer isso pra sua realidade e fazer sua autoanálise, né? Gente, Eu não tô é... dizendo, não tô colocando que a gente é ruim, não é isso nós não somos ruins, a nossa essência é muito boa mas esses filtros que vão colocando pra gente, a gente vai criando, às vezes tornam as nossas percepções distorcidas, né? Isso é bem interessante da gente estar tá refletindo. Eu vou jogar
1: esses três, essas três dicas lá no nosso stories vou marcar a rádio pro Luan jogar também no, no stories da rádio porque é importante a gente fazer esse feedback a Ana publicou na semana passada a gente não tinha falado no ar eu só tinha colocado nas minhas coisas agora hoje a gente vai jogar de novo para focar bem nisso para que a pessoa escreva suas experiências situações que te marcam para que a gente converse com a gente mesmo tenha abertura para receber feedbacks e de dar feedbacks também como a Ana falou e olhar para si com atitude curiosa, né? aquilo que a Ana falou lá no começo do programa, lá no primeiro bloco, ter interesse pela gente mesmo, né? Ter interesse em saber quem nós somos. Ana, rumando para nossa reta final do programa aí, que qual é o mais recadinhos pra gente terminar essa nossa manhã de quarta-feira?
2: Então, para terminar, Débora, eu quero te contar como é que os estudos chegaram a essa conclusão dessa parte negativa que a gente tem que é natural da nossa mente então os pesquisadores eles colocaram imagens, né de aspectos positivos e de aspectos negativos e foram medindo as atividades do cérebro e as imagens negativas produziram uma resposta muito mais forte no nosso córtex cerebral que as imagens positivas ou neutras então a dica é procure olhar para as coisas com positividade, faça esse esforço. Você vai ter que fazer um esforço para isso. É natural em todo mundo ter esse viés negativo, mas faça esse esforço. Depois veja esse filme divertidamente e comece a se observar, a observar as suas emoções, porque uhum. o filme relata direitinho como é que as coisas vão funcionando. E o último, acho que a, a última grande dica para esse nosso momento que tá um pouco mais difícil, é a gente fazer é, alguns filtros sobre o que a gente vê, o que a gente ouve claro que a gente precisa estar informado até para ah, tomar as providências necessárias, saber de que forma pode ajudar mas não fique toda hora olhando televisão olhando notícias porque tá muito difícil lá fora e se a gente traz isso e que tá difícil o nosso mundo interno esses pensamentos, eles atrapalham muito o nosso dia a dia então faça um filtro do que você vê Filmes, veja filmes que tornam uma mensagem, que trazem uma mensagem bacana, né? É, positiva, de amor, de alegria, de sucesso. Se ligue a coisas positivas que você vai começar a mudar esse ambiente mental aí devagarinho, passando do negativo para ficar mais positivo, e isso vai ajudar você a passar, inclusive pelas situações difíceis que todos nós temos que enfrentar todos os dias. É isso aí, tá dado o recado, Ana, brigadão e até quarta que vem, né? até quarta, bom dia pra você Álvaro, Débora, Valeu. bom dia pros nossos ouvintes, vamos em
1: frente vamos em frente, você que está nos ouvindo ficou curioso sobre o trabalho da Ana, segue lá no Instagram, a Paula Schweitzer e segue também a Conecta Talentes tá bom? Na quarta-feira que vem a Ana sempre vai estar tá aqui com a gente falando sobre desenvolvimento humano né? Falando sobre a gente mesmo, né Álvaro? Exatamente. Tá aí meu povo, então ó, gente antes de ir embora Álvaro, a gente precisa dar um recado bem, bem, bem Importante aqui, porque abriu-se um, uma esfera enorme de vacinação. Você viu isso, Álvaro? Vi, que daqui maravilha. Daqui a pouco eu tô lá com a minha mãe, inclusive. Olha, Álvaro, você sabia é. que eu lembrei demais de você? Assim
0: que acabar o jornal aqui, tô indo Gente, lá Gente, então,
1: ela, ó, bem rapidinho, quarta-feira que é hoje de, é, dia Hoje é dia
0: 24.
1: 24 de março, a vacinação dos idosos com 72 anos ou mais, Aí. certo? Aí amanhã então é aquela segunda dose dos 80 a 84, que é na quinta. Então vamos lá. Quarta hoje 72 anos ou mais, sexta 71 anos ou mais e sábado e domingo os idosos com 70 anos. Ainda bem esse lastro aumentado de vacinação. Seguimos juntos rumo à cura, né? Exatamente e vacinem gente, façam como o Álvaro né? Você que é filho, você que é neto Pega seu vozinho, pega seu pai Sua mãe e leva pra vacinar Sempre no parque, conta dinheiro a partir das nove Da manhã, vamos embora Álvaro? Débora, até amanhã Até amanhã gente, beijo Amanhã
0: tem mais Débora Bombilho aqui com oferecimento Clínica Anime, toda linda, salão e estética Duck Bill Cookies and Coffee, Uniplaque, Colégio Santa Rosa e Conecta Talentos